0: Hier kocht die Hütte, sie trippelt alles in Grund und Boden, jetzt kriegt die Gegenspielerin Schnappatmung, sie vernascht sie alle, im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte, die Grätsche aller Grätschen, Lumpfen jetzt, Lumpfen! also kicken kann sie.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kicken kann sie dem Fußballpodcast von Zeit Online. Unschwer zu hören, wir befinden uns noch mitten in der Fußball-EM der Frauen. Deshalb heute eine weitere Folge Kicken. Kann Sie, Fabian Scheler ist mein Name. Ich bin Sportredakteur bei Zeit Online und auch Nachrichtenpodcast-Host bei Was jetzt. Und mit meiner Nachrichtenstimme habe ich folgende Ankündigung zu machen. Heute wird es hier gehen um Beth Mead, um England und um eine kleine Zwischenbilanz dieser EM. Und darüber wollen wir jetzt reden, mit dem Erfinder der Viererkette in hessischen Amateurligen und dem Kurzzeitstützpunkt-Auswahltrainer der U18-Mädchen aus Gießen-Marburg. In aller Kürze, hallo Olli.
0: Hallo Fabian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich befinde mich gerade zwischen zwei England-Aufenthalten. Ich bin der Reporter, einer der Reporter von Zeit Online für diese Europameisterschaft musste kurz einen äh, Zwischenstopp in Deutschland einlegen aus privaten und beruflichen Dingen und natürlich für den Zweitligastart. Aber ich kehre zurück zum Turnier in den nächsten Tagen und freue mich auf die K.O.-Spiele.
1: Du wolltest hier aber eigentlich immer am Anfang angeben mit deinen diversen Trainerstationen, aber wenn ich das richtig gehört habe, hast du jetzt in England noch keinen Job äh, ergattert.
0: Ich habe abgelehnt. Ich habe ja mittlerweile was Besseres gefunden. Ah Mit Mikro in der Hand ist auch eigentlich irgendwie einfacher und äh, man, man muss nicht für die Niederlagen gerade stehen, die man zu verantworten hat.
1: Das ist so, das ist so. Die feedback die wir hier am Anfang immer machen, die würde ich heute gerne so ein bisschen nach hinten verlagern, zumindest zum Teil, weil wir äh, auch über das deutsche Team zumindest ganz kurz reden wollen und die letzte Folge ging ja um Sarah Debritz und das können wir vielleicht später so ein bisschen einflechten, denn es gab so ein paar Rückmeldungen auf unsere Sendung vom letzten Mal. Ich wollte nur eine Mail hier vorne äh, zitieren. Und zwar haben wir Post aus der Oberpfalz bekommen, äh, der Heimat von Sarah Debritz. Und da wurde sich, ja, beklagt will ich jetzt gar nicht sagen, aber es wurde darauf hingewiesen, dass dass, das doch keine strukturschwache Region sei, wie von dir behauptet Olli, sondern dass man von der Oberpfalz aus in vier Stunden bis nach Prag kommt. Und äh, dass die die Autobahn, die dort durchgeht, ebenfalls äh, nach Prag führt. Und das sei ja der eindeutige Beleg, dass die Oberpfalz eben keine strukturschwache Region sei. Und dann wurde es frech, dann wurde auf meine Heimat Oberfranken gedeutet, dass dort wohl äh, die strukturschwachen Ecken zu finden sind in Bayern. Und das geht natürlich nicht. Die Mail-Schreiberin Elisabeth, das muss ich hier richtig stellen, das stimmt alles nicht.
0: Da müssen wir uns natürlich bei unseren Zuhörerinnen der Oberpfalz entschuldigen. Natürlich ist Fuchsmüll ein Verkehrsknotenpunkt äh, in Deutschland. <lacht> Das haben wir, da haben wir einfach nicht genau hingeschaut.
1: Ja, wir verlassen die Oberpfalz auch direkt wieder. Und Olli, worum geht's heute? Was haben wir heute vor? Wir, habe ich ja schon kurz angekündigt, wir reden über die EM, die noch immer läuft in England. Wir sind jetzt in der K.O.-Phase, wenn diese Folge erscheint. Und die EM ist jetzt schon eine EM der Rekorde. Ich glaube, der Zuschauerrekord ist schon gefallen. Und über wen wollen wir heute reden, Olli?
0: Du hast ja schon gesagt, Beth Mead. Die Starstürmerin von England, warum haben wir sie ausgewählt? Sie führt die Torschützenliste an, sie hat in jedem Spiel getroffen. Sie ist die auffälligste Spielerin von England, also des Turnierfavoriten. Und sie hat auch den überraschendsten äh, Fortschritt hingelegt. Also, dass sie jetzt so auftrumpft bei diesem Turnier, Das hat auch die äh, optimistischen Prognosen Englands übertroffen. Und deswegen geht es heute um Bethany Mead.
1: Das war schon deine These, die wir hier am Anfang immer droppen wollen. Ich wollte noch ganz kurz einschieben. Du hast es selber gerade schon gesagt, du bist zwischen zwei England aufenthalten. Deswegen nehmen wir heute wieder remote auf. Das vielleicht nur noch ganz kurz als Hinweis. Und das kann man, glaube ich, jetzt auch dazu sagen, das Risiko, was wir einfach mit dieser Folge jetzt eingehen, ist natürlich das, dass England heute Abend Ausschaltet gegen Spanien und dann haben wir über eine Spielerin gesprochen, die äh, aus dem Turnier ausgeschieden ist, wenn unsere Folge erscheint. Aber das Risiko haben wir jetzt einfach äh, mit jeder, hätten wir mit jeder Mannschaft, mit jeder Spielerin, weil die K.O.-Phase eben jetzt beginnt. Das sind wir gewillt einzugehen heute.
0: Und deswegen sprechen wir auch äh, im abschließenden Teil äh, unseres heutigen Podcasts auch ein bisschen über die generellen Tendenzen dieses Turniers, die sicherlich auch über das Turnier hinaus noch Geltung haben werden. Oder sollen.
1: Genau, genau. Bevor du deine Szene zu Beth Mead schilderst, beziehungsweise ähm, die so ein bisschen noch näher ausführst, wie immer auch unser biografie am Anfang. Also, wir reden über Beth Mead. Du hast es schon gesagt. Sie heißt eigentlich Bethany Jane Mead mit vollständigen Namen. Sie ist geboren am 9. Mai 1995 in Whitby. Das ist in North Yorkshire. Das ist im Nordosten Englands, direkt an der Küste. In Whitby wurden. Die Schiffe von James Cook gebaut, das ist das Angeberwissen für heute auf jeden Fall. Ach, du hast auch Wikipedia gelesen. <lacht> ich habe auch Wikipedia gelesen. Bram Stoker hat da Dracula, äh, sich für Dracula inspirieren lassen. Ach du, das, das habe ich wiederum nicht gelesen. <lacht> ähm, was auch bei Wikipedia steht, ist ihre Körpergröße. 1,63 Meter ist sie groß, 58 Kilogramm schwer. Sie ist rechtsfuß, aber sie ist auch baldphysik. Das werden wir gleich noch ausführlicher besprechen. Und ähm, ja, wenn man ihre Position beschreiben müsste, wäre es wohl eine tore schießende Außenspielerin. Ich glaube, so kann, man's, so kann man es sagen. Aber auch das wird gleich noch Thema sein. Sie wurde ausgebildet in der Jugendakademie von Middlesbrough. Dann war sie lange beim FC Sunderland. Und seitdem, seit 2017, ist sie beim FC Arsenal. Dort hat sie 128 Spiele gemacht, mittlerweile in der Women's Super League, wie die höchste englische Liga heißt, hat dort 52 Tore geschossen bisher. Und ja, ihre Erfolge sind diverse Aufstiege mit Sunderland und sie wurde dort auch Torschützenkönig, hat dann nebenbei sogar noch an der Teesside University studiert. Sportentwicklung war ihr Fach. Und mit Arsenal kamen dann tatsächlich die richtigen Erfolge. Sie hat nämlich die Liga gewonnen 2018-19. Die Erfolge mit der Nationalmannschaft, die sollen jetzt erst noch kommen. Denn England hat da noch keine so richtigen Titel gewonnen. Es gibt so kleinere Erfolge ähm, wie den Arnold-Clark-Cup oder den She-Beliefs-Cup. Aber bei EM und WM fehlt England einfach noch ein Titel. Sie wurde schon gewählt 2018 zum Young England Player of the Year. Und das Letzte, was, sie, was man auch über sie wissen muss, ist wie immer das etwas buntere Wissen. Sie hat sich in der Corona-Zeit einen Hund gekauft und hatte die geniale Idee, dass dieser Hund ja in der Corona-Zeit geboren worden ist und hat ihn dann einfach praktischerweise nach dem Virus benannt. Der Hund heißt jetzt Rona. Ja, so ist das. Molly, <lacht> welche Szene hast du mitgebracht über Bethany Mead? Die aus dem
0: Eröffnungsspiel in Old Trafford, 6.7. Ich war da, ein schöner englischer Sommerabend bei 12 Grad und äh, waagerechtem Regen. Selbst das Dach äh, über der Tribüne hat da nichts mehr geholfen. Und Superstimmung, fast 70.000 im Stadion. Es kommt ein hoher Pass auf sie, relativ scharf geschossen von Kirby. Beth Mead sprintet rein in den Strafraum und nimmt den Ball wunderbar an mit äh, dem linken Oberkörper, kommt in den Lauf, macht fünf Schritte und überlupft die Torhüterin Österreichs. Der Ball hoppelt dann auf die Linie. Es gibt noch einen Klärungsversuch im Stadion. Hätte ich gedacht, der Ball ist nicht drin. Er prallt von der Latte zurück. Aber die Goal-Line-Technology äh, ist unbestechlich und den Videocheck gab es auch noch. Das Tor hat ihn überstanden. 1 zu 0 für England. Riesen Aufschrei im Stadion, das auch voller junger Frauen und Mädchen war, Stimmung wie beim Justin Bieber-Konzert. Und äh, es war letztlich dann das entscheidende Tor in diesem Spiel. Und es war ganz toll gemacht, spricht für die koordinativen Fähigkeiten von Beth Mead, wie sie diesen Lauf, die Ballmitnahme und den Lupfer aneinander koppelt. Da steckt ganz viel Talent drin, deswegen ist das eine ganz besondere Spielerin, und in der Szene kann man auch den Spirit entdecken und die Begeisterung, die Hingabe, mit der sie dem Fußballspiel nachgeht und wie sie ihr Talent feiert. Ein super Auftakt in dieses Turnier und England hat sich ja dann noch gesteigert im Laufe der nächsten Spiele und jetzt werden wir mal gucken, ob sie ihrer Favoritinnenrolle auch gerecht werden können.
1: Ja, das war auf jeden Fall äh, ein spektakulärer Auftakt in dieses Turnier. Das war die erste Viertelstunde, war gerade gespielt. Dann kam eben diese Szene, die du gerade geschildert hast. Das einzige Tor beim Spiel gegen Österreich. Das war das erste Tor von Beth Mead. Mittlerweile hat sie fünf Tore schon im Turnier geschossen nach drei Spielen und hat auch zwei Vorlagen gegeben. Damit führt sie in der Scorerliste dieser Europameisterschaft und ich habe heute sogar auch eine kleine These entwickelt. Ich finde, man kann an ihr sogar diesen ganzen Aufschwung erzählen, der da gerade herrscht bei diesem Turnier. Es geht um, um England, es geht um mitreißende mitreisende Stimmung in den Stadien. Sie hat auch beim ersten Spiel im Wembley-Stadion im vergangenen Oktober hat sie auch äh, für das Spektakel gesorgt. Das würde ich gerne später noch so ein bisschen nacherzählen. Also ich finde, an ihr lässt sich so ein bisschen diese ganze Begeisterung, die gerade äh, ja auch bei uns sogar spürbar ist, dieser EM miterzählen und deswegen haben wir sie ausgewählt. Ich wollte noch ganz kurz hinzufügen, auch zu dem Tor, das du gerade geschildert hast, was mir noch aufgefallen ist, dass der Ball auf sie selber wurde eigentlich über ihre eigene Körperhöhe gespielt und sie musste ja springen, um ihn dann mit der Brust so mitzunehmen in der Drehung. Also es war wirklich eine artistische Meisterleistung und den dann auch sich so vorzulegen, damit sie den danach lupfen kann über die Torhüterin, die auf sie zustürzt. Also das war tatsächlich... Ich war schon so ein bisschen geflasht, als dieses Turnier damit losging mit so einem Tor und fand das direkt super, dass sie da so gezeigt hat, was sie konnte.
0: Ja, der Assist war nicht war nicht perfekt zu verarbeiten. Vielleicht hätte Kirby den ein bisschen auch lockerer spielen können, ein bisschen flacher, aber vielleicht war auch nur diese Lücke offen in dem Moment und dass da ein Tor raus resultiert, das war eine, eine großartige Leistung.
1: Wir haben noch viel mehr Anschauungsmaterial bekommen im Spiel danach, beim, beim Spiel gegen die völlig überforderten Norwegerinnen, dass die Engländerinnen ja 8 zu 0 gewonnen haben. Das war der höchste Sieg bei einer EM jemals. Also Frauen und Männer, noch nie hat jemand so hoch gewonnen. Oli, beschreib uns vielleicht nochmal anhand von Szenen, die du da gesehen hast. Was kann Beth Mead? Was macht sie so besonders?
0: Sie hat Spielverständnis. Sie ist schnell, sie geht gut in die Tiefe und kann dann in einer tiefen Position, also ich sag mal, im Strafraum, in Tornähe, manchmal auch im Fünfer, den Ball gut sichern. Sie hat dann stressfreien Ballbesitz. Sie kann von dort noch manchmal aus dem Stehen Gegenspielerin austricksen und hat dann ein Auge für die Mitspielerin. So geschehen beim 2 zu 0 gegen Norwegen, wo sie sich erst in, in einen Doppelpass einleitet. Sie wird dann von Lucy Bronze steil geschickt, äh, hat dann sehr viel Raum, dringt ein in den Strafraum in den Fünfer, macht da eine Körpertäuschung, legt ihn den Ball sich äh, von, von, den, von ihrem starken rechten Fuß auf den linken und hat dann noch das Auge, weil am langen Pfosten so, oder auch zentral im Tor noch gleich zwei Mitspielerinnen äh, freistehen und der Assist kommt und es steht dann 2 zu 0. Man muss dazu sagen, da waren auch ein, zwei Abwehrspielerin dabei, die sich schon haben sehr ausgeigen lassen. Das war jetzt schon auch stupid defending, wie man sagt. Aber trotzdem wurden die Stärken von Beth Mead dort sichtbar und den Pass gibt sie mit ihrem linken Fuß. Und das ist auch etwas, worauf wir unbedingt unsere Zuhörerinnen hinweisen sollten. Sie ist enorm beidfüßig und sie hat bei diesem Turnier Tore mit links und rechts geschossen und Tore mit links. Und rechts vorbereitet, zudem auch noch ein Kopfballtor.
1: Ich wollte gerade sagen, das Kopfballtor gegen die Norwegerin darfst du auch nicht unterschlagen.
0: Genau. Darf ich auch nicht unterschlagen? Will ich auch nicht unterschlagen. Der Kicker zählt sogar drei Assists in diesem Turnier, weil das Eigentor gegen Nordirland, das 5 zu 0, da offenbar mitgerechnet wird. Also, jetzt kommen wir überlegen, wer hat die größere Autorität? Die Uhefa oder der Kicker, also für mich äh, ist das völlig klar. Wenn man zu dieser Rechnung kommt, dann kann man sagen, dass Beth Mead die meisten Tore in diesem Turnier bisher geschossen hat und auch keine andere Spielerin äh, mehr Tore vorbereitet hat. Mhm. Und das belegt halt den unglaublichen Wert dieser Spielerin. Für die große Fußballnation England.
1: Ich finde ja, dass mit dem 2-0 gegen die Norwegerin diese Vorlage, die sie gegeben hat, wo du sagst, dass da die Norwegerin jetzt auch nicht gut sahen in der Verteidigung. Das war ja generell bei diesem ganzen Spiel so, dass die Norwegerin da völlig überfordert waren. Aber sie hat ja noch auch in der ersten Halbzeit noch ein Tor gemacht, das 5-0 vor der Pause und da macht sie ja genau das gleiche, hat eine ganz enge Ballführung, glaube ich täuscht einmal mit rechts an, geht dann nach links, zieht nach innen, verzögert nochmal und schließt dann mit links flach ins Eck ab und alles mit einer perfekten engen Ballführung und da hat man einfach nochmal genau all das gesehen, was du gerade schon bei der Vorlage zum 2-0 auch geschildert hast. Und das war auch so ein Moment, wo man im Stadion dann gehört hat, dass die Leute so ja, euphorisch wurden, weil es, es hatte so Deutschland-Brasilien-Vibes, irgendwie 7-1-Vibes. Da war es ja auch vor der Pause mit fünf Toren schon geschehen um Brasilien. Und das war das fünfte Tor eben hier von Beth Mead noch vor der Halbzeit, dass da so ein bisschen das Stadion angezündet hat. Das war zumindest mein Eindruck am, am Fernsehen.
0: Ja, und das äh, ist völlig richtig. Ich war jetzt bei diesem Spiel nicht im Stadion und trotzdem bekommt man das natürlich mit und liest es auch in den Berichten im Guardian zum Beispiel, welche Stimmung bei England-Spielen herrscht und wie das auch dann die Gegenspielerin überfordert. Diese Kombination aus tollem Fußball und der Begeisterung, die auf den Rängen herrscht, das ist ja auch etwas, etwas Neues oder das gibt es noch nicht so lange, im Frauenfußball und äh, das erlebt man bei dieser M und das äh, ist ganz großartig und deswegen geht von diesem Turnier auch ein großes Signal aus und das Tor was du ansprichst wo sie äh, den Slalomlauf macht äh, gegen äh, das spricht auch für den Mut dieser Spielerin sich gegen zwei, drei Gegenspielerinnen zu stemmen, den Ball mitzunehmen, einen Haken zu schlagen, sich den Ball auf den schwachen Fuß zu legen, sozusagen scheitern immer möglich, das nimmt sie in Kauf. Und sie scheitert eben nicht, äh, zumindest nicht in dieser Szene. Und der Ball liegt wieder im Tor.
1: Ja, wie immer, äh, wir reden ja hier über viele Einzelszenen. Wie immer packen wir natürlich das alles in die Shownotes, die Links dazu zu diesen Spielzusammenfassungen. Und da können sie sich selber nochmal überzeugen von dem, was wir hier sagen. Ich wollte noch zwei Tore erwähnen oder zwei Spiele erwähnen, die das nochmal untermauern, was du gerade gesagt hast. Nämlich vergangener Oktober das erste Spiel der englischen Frauen überhaupt im Wembley-Stadion. Und das war auch gegen Nordirland. Engländerinnen haben irgendwie 60 Minuten versucht, ein Tor zu schießen, 45 Chancen gehabt, keine ist ins Tor gegangen. Dann wird Beth Mead eingewechselt und äh, sie macht einfach einen Hattrick. Also sie wird 27 Minuten vor dem Schluss eingewechselt, steht 0-0, sie kommt aufs Feld und äh, erster Ballkontakt von ihr ist so ein (lacht) Side-Fallrückzieher gegen drei Verteidigerinnen, der aber ins Tor geht. Also damit hat sie sich eingeführt ins Spiel Und das 3-0, das sie dann auch noch macht, war eine Volley-Direktabnahme mit einem Dropkick. Das war ihr zweites Tor. Und das 4-0 war dann ein bisschen einfacher, da musste sie nur so ein Abpraller ins Tor schieben. Aber ja, sie erzeugt Chancen, sie sorgt für, für Stress, sie schießt selber Tore, sie bereitet vor, sie hat einen guten Überblick. Also ich finde, von einer Angreiferin, die auf dem Flügel spielt, kann man jetzt nicht so viel mehr erwarten. Und aufmerksame Beobachter und Beobachterinnen des Frauenfußballs, Sie werden das schon sehr früh gesehen haben, denn es gibt auch ein Tor von ihr von 2014 bei der U20-WM. Das ging damals auch viral in England. Da äh, bekommt sie den Ball so halblinke Position, Rücken zum Tor, irgendwie so 30, 35 Meter vom Tor entfernt. Sie nimmt den an, mit einer Bewegung dreht sie sich und macht so einen Außenrisstunnel gegen die ankommende Gegenspielerin und legt sich damit den Ball vorbei an der Gegenspielerin. Und das ist letztendlich ihre eigene Vorlage und sie haut dann drauf und ja zieht mit rechts ins ab und trifft genau ins lange Eck. Nicht ganz im Winkel, aber auf jeden Fall fällt der Ball unhaltbar für die Torhüterin quasi hinter ihr rein ins Tor. Ja, Wucht, Präzision, Technik, da hat irgendwie alles drin gesteckt, was, was sie ausmacht. Vielleicht eine komische Frage, Oli, aber hattest du sie vorher auf dem Zettel? Also hat man über Beth Mead vorher gesprochen? Also
0: die Leute, mit denen ich mich äh, über Fußball austausche, da fiel der Name schon mal, aber nicht als erstes. Mhm. Auch nicht mal im englischen Team, da Mhm. fielen die Namen Ham, Williamson, Bronze, Ellen White, die routinierte Stürmerin, natürlich war auch von Beth Mead die Rede, aber das ist der Shootingstar bislang dieses Turniers, das ist die Überraschung und sie tut ja auch was Überraschendes auf dem Platz, also es ist sehr schwer ausrechenbar. Man neigt dazu, vielleicht sie auch im ersten Moment mal nicht richtig einschätzen zu können oder man kann auch sagen unterschätzen. Sie hat ja sowas gedrungenes. Das soll jetzt kein Bodyshaming sein, aber äh, es gehört ja nun mal zum Sport dazu, dass man über Körper redet und trotzdem hat sie da eine enorme Beschleunigung und äh, sie hat enorme äh, äh, Skills. Also sie kann dribbeln, äh, sie kann passen und sie kann beidfüßig Schießen mit dem linken Fuß auf so einen Schlenzer ziemlich genau dann ins lange Eck, also den entgegengesetzten einrobben und mit Recht hat sie mit rechts hat sie natürlich mehr mehr Wums. Sie hat aber auch ein Tor mit einer Flanke vorbereitet gegen Nordirland. Das ist schon ein ein breites Spektrum dessen, was es für eine Offensivspielerin braucht heutzutage.
1: Du hast es schon gesagt, dass sie selbst im englischen Team jetzt nicht diejenige war, wo man schon vorher wusste, das wird jetzt der Star dieser M. Ich habe mir überlegt, weil das bei Arsenal tatsächlich ähnlich ist, ähm, da steht sie nämlich so ein bisschen im Schatten von äh, Vivian Miedema, der Niederländerin, die da die absolut überragende Stürmerin ist. Die ja leider jetzt wegen Corona bei dem Turnier noch nicht so stark eingreifen konnte. Genau, genau. aber auf jeden Fall ist das halt ihre Mitspielerin bei Arsenal und wegen der ist sie auch überhaupt erst auf die Außenbahn gerückt. Sie war vorher nämlich schon auch eher eine Mittelstürmerin. Und bei England, du hast es gesagt, steht sie so ein bisschen auch im Schatten eigentlich von Ellen White, von Frank Kirby, von Lauren Hemp. Und sie hat selber auch nach dem 8 zu 0 gegen die Norwegerin gesagt, es ist ein Mannschaftssport und ich liebe es für dieses Team zu spielen. Also ist das irgendwie auch so eine ihrer Stärken, dass sie sich so ein bisschen im, im, im Schatten der anderen äh, wohler fühlt, gar nicht so im, im Zentrum der Aufmerksamkeit steht? Kann das irgendwie Hat das einen Einfluss?
0: Zumindest strahlt England aus, ein Team zu sein, was natürlich auch beflügelt ist von dem Heimpublikum, was sowas wie eine, soll man sagen, nationale Identität entwickelt. Die Engländerinnen berauschen sich an ihrem Spiel. Sie haben ihren ihren eigenen Fußballstil, den kennt man, der hat auch was von Kick and Rush, also von etwas sehr Offensivem, von etwas, wir werfen jetzt alles nach vorne, wir, wir rücken nach und wir schießen und bedrängen die Gegnerin, weil wir an uns glauben. Und wenn Dann ein Tor fällt und es sind jetzt schon 14, habe ich richtig gezählt, 1, 8, 5, 14 Tore haben sie geschossen ohne Gegentor. Dann ist auch beim beim, beim 8 zu 0 noch, bilden sie eine Jubeltraube und die gehen gerade voll auf und die erleben die Zeit ihres Lebens. Das ist zumindest das, was sie ausstrahlen. Hm. Das ist ja auch das, was Fußball ausmacht.
1: Hm. Ja, das ist eine gute Überleitung zu unserem zweiten Part, in dem wir so ein bisschen über das englische Team reden wollen. Oder willst du noch? Hast du noch einen Punkt?
0: Ein Tor wollte ich noch erwähnen. Ja gerne. Das Tor gegen ähm, Nordirland, äh, auch ein typisches Bath-Meet-Tor. Der Ball kommt zufällig zu ihr, sage ich mal, im, im Strafraum nach einem Getümmel, was nicht selten ist bei den Engländerinnen, dass sie sozusagen die zweiten Bälle erobern und auf die spekulieren. Der Ball fällt so auf ihren äh, starken rechten Fuß, aber die Schussbahn ist nicht frei. Sie täuscht einen Schuss an und legt ihn sich im letzten Moment auf den linken, also den schwächeren Fuß, und zieht ab. Der Ball wird dann leicht abgefälscht äh, und der Ball geht dann letztlich ins Tor. Ich habe es gerade noch mal auf YouTube gesehen. Der Reporter sagt, Glück gehabt, der war abgefälscht. Das stimmt natürlich, aber das trifft es nicht alleine. Das war eine klasse Aktion nämlich wie sie im letzten Moment den Ball sich auf den anderen Fuß legt. Das ist ein super Finde und ein tolles Tor, wo viel drinsteckt an Individualität, an Spielwitz, an Mumm. Deswegen auch ein klassischer Beth-Meat-Treffer.
1: Dann habe ich aber auch noch eine Zwischenfrage, bevor wir dann weiter zu England gehen, weil sie sagt auch über ihr eigenes Spiel, dass sie am Anfang vor allem mit den Jungs zusammengespielt hat, wie wahrscheinlich viele Mädchen und junge Frauen, die im Fußball Fuß fassen. Und sie hat gesagt, playing with the boys helped me develop a lot quicker. Also, dass man halt einfach sich gerade wenn man als Frau Fußball spielt, irgendwie schneller entwickelt, wenn man halt mit unter den Jungen spielt. Vielleicht einmal einen ganz kleinen Exkurs, Olli, da gibt es ja ein paar Entwicklungen auch gerade in Deutschland. Wie ist denn da so deine Haltung? Sollte das irgendwie beibehalten werden? Sollte das mehr gefördert werden oder sollte das schon getrennt bleiben, gerade im Übergangsbereich von der Jugend zum Erwachsenenbereich dann?
0: Also ich bin immer dafür, den Mädchenfußball infrastrukturell zu stärken. Da reden wir auch gleich über Ehrenamt, weil davon hängt die Stärke des Fußballs ab. Insbesondere in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Die Dorfvereine oder die Vereine in den Stadtteilen müssen gestärkt werden, müssen unterstützt werden politisch, aber auch vom Profifußball, auch vom DFB. Davon profitieren letztlich alle Jungs wie Mädchen. Und dass man bis zum gewissen Alter zusammenspielt, das ist ja völlig klar, es gibt ja auch gar keinen Grund, die groß zu trennen, weil letztlich Mädchen sind ja auch oft schneller in ihrer körperlichen Entwicklung, haben da gar keinen Nachteil in, den, in einem gewissen Alter. Aber schön ist es natürlich, wenn es dann Mädchenmannschaften gibt, so ab der Jugend. Das ist wünschenswert. Leider sind in Deutschland die Zahlen etwas rückläufig und sie stagnieren bei den Mädchen. Das wird eine Aufgabe sein für den deutschen Fußball allen, die Fußball spielen wollen, die Möglichkeit zu geben, auch organisiert Fußball zu spielen. Natürlich kann man sich fragen, ist das ein großes Problem für Deutschland oder für andere Nationen, wenn vielleicht Mädchen auch andere Interessen haben, als Fußball zu spielen, weil sie müssen ja nicht gezwungen werden, sie können ja was anderes machen, aber zumindest sollte jeder die Chance haben auf Teilhabe und da bietet Fußball eine ideale Gelegenheit und das ist eine Aufgabe für, für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, weil jetzt will ich jetzt nicht ins äh, Schwärmen kommen über die die Rolle ähm, des Fußballvereins für unsere Gesellschaft, aber dort findet tägliche Integration statt und dort bietet äh, eine Institution wie der Fußballverein und der Fußballverband jedem und jeder die Chance auf Teilhabe unter gleichen Bedingungen. Und das ist ganz wichtig für unsere Demokratie und unsere Werte.
1: Ja, ein bisschen abgeschweift, aber gar nicht schlimm. Das ist ja wichtig, dass wir das nochmal hier so betonen. Und ich hatte es ja gesagt, dass das Beth Mead auf jeden Fall in ihrer Entwicklung geholfen hat, da eben auf so ein Umfeld zu treffen, wo, sie, wo es egal war, ob man jetzt jung oder Mädchen ist, sondern sie hat einfach mitgespielt. Und dadurch hat sie sich eben so entwickelt zu der Stürmerin, die sie heute geworden ist. Apropos Oberpfalz, ganz ja. kurzer Einwurf.
0: In der Oberpfalz gab es jetzt an diesem Wochenende ja zum ersten Mal, ein Männerspiel, wo zwei Frauen teilgenommen haben, ein, ein Kreisligaspiel. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, weil ja, so die, ich drauf. die Regularien das jetzt hergeben. Ist doch super. Ja. Ein Mixteam, team was kann man sich mehr wünschen?
1: Ja, der äh, eine Mitspieler, der mit diesen beiden Damen zusammengespielt hat, Siggi Eckel, sein Name, hat, ich habe mir das Zitat extra rausgeschrieben, hat äh, nach dem Spiel gesagt, spätestens mit dem Anpfiff überlegst du auch gar nicht, ob du jetzt Mann oder Frau anspielst, am Ende spielen wir einfach... Fußball. So ist es nämlich. Wir wollen über England reden. Einen der Turnierfavoriten, vielleicht den Turnierfavoriten und das lässt sich an einer Zahl ganz gut erkennen, dass England einen ganz schönen Aufschwung hingelegt hat, gerade nochmal im vergangenen Jahr. Das hat auch mit Beth Mee zu tun, denn sie hat, ähm, bevor die Trainerin Sarina Wiegmann im vergangenen September angefangen hat, hatte sie für England 26 Spiele gemacht und acht Tore erzielt, also Das war bis zum September 2021. Seitdem hat Beth Mead für England 17 Spiele gemacht und 19 Tore und 12 Assists. Also hat quasi in mehr als jedem Spiel hat sie getroffen. Hat eine Torquote von, ja, das musste dann 1, irgendwas sein. Und das zeigt uns schon, dass in England einiges passiert ist seit dem Antritt von Sarina Wiegmann als Trainerin. England, genauso wie bei den Männern, 50 Years of Hurt, noch immer kein Titel bei den Frauen. Es gab, äh, Moment, ich habe es mir hier rausgeschrieben, Bronze bei der WM 2015 und sie wurden Vize-Europameister bei der ersten jemals ausgetragenen WM 1984 und auch 2009. Dort haben sie dann aber recht deutlich im Finale gegen Deutschland verloren. Bei der bis der letzten WM 2019 in Frankreich wurden sie Vierte, sind dort im Halbfinale ausgeschieden und ja waren aber immerhin bei den letzten drei Turnieren immer in einem Halbfinale. Also man kann schon sagen, dass sich in England einiges äh, getan hat. Würdest du sagen, es ist die bisher beste Mannschaft des Turniers, Olli?
0: Ja, sie sind die Favoritinnen. Das hat natürlich ganz stark mit dem Heimvorteil zu tun, den ja letztes Mal auch Holland, die Holländerinnen für sich genutzt haben. Das ist hier zu erkennen. Das ist das Tolle von einem solchen Turnier. Deswegen geht von einem solchen Länderturnier ja immer auch etwas mehr aus. Es bleibt so ein Übertrag. Es geht nicht mehr nur um Sport, sondern es geht auch darum, wie wir, sag ich mal, das Volk oder die Leute, repräsentiert werden wollen. Also sozusagen eine nationale Identität wird sichtbar Im besten Sinne, ja. Ich meine das nicht nationalistisch, sondern eher identitätsstiftend. Und das zeigen die Engländerinnen ganz toll. Sie haben ihr eigenes Publikum. Das unterscheidet sich etwas Vom Männerfußball, ganz klar, auf den Rängen sitzen junge Frauen, um nicht zu sagen Mädchen, die begeistert feiern, was sie dort sehen oder wenn sie vor dem Spiel auf den Bus warten. Also ich ich war im Old Trafford und habe mir das angeschaut. Ich glaube, die Jüngste, die ich wahrgenommen habe, war vier Jahre oder fünf, saß auf den Schultern ihres Vaters, nehme ich an, und die haben den Bus da erwartet und es war eine Stimmung und eine Euphorie und man... Man merkt natürlich da auch, wie sie ihren eigenen Lebensentwurf daran orientieren und sich aufmuntern lassen und vielleicht auch mal Fußball spielen werden und, und, und auch mal vielleicht auch damit Geld verdienen oder Nationalmannschaft spielen. Also da werden Träume sichtbar und spürbar und das überträgt sich natürlich auch wieder zurück auf den Platz und äh, das ist die Mannschaft, die am Anschlag spielt die sich so viel vorgenommen hat und sie so aufgeladen ist mit Energie, Selbstbewusstsein, Tatendrang, dass sie aus meiner Sicht die Favoritinnen sind. Warum es natürlich immer auch äh, scheitern kann, liegt natürlich wie immer an den Gegnerinnen und da hat England das Pech im Viertelfinale auf äh, einen ganz starken Gegner zu treffen. Also wenn man sich die Viertelfinalpaarung anguckt, dann äh, muss man sagen, es gibt eigentlich dreimal einen Favoriten mitunter auch klaren Favoriten, aber bei England gegen Spanien gibt es einen leichten Favoriten, das ist England, weil Spanien, die können das Turnier auch gewinnen, Mhm. auch wenn sie ihre bekannten Schwächen haben. Insofern kann natürlich auch ab dem Viertelfinale, kann auch schon Schluss sein und äh, vielleicht, wenn wir schon über die Parallelen reden wollen, zwischen dem, was wir vom Männerfußball kennen und dem, was wir jetzt sehen bei den Frauen, nämlich einer ähnlichen Identität, sprich enorme Athletik, enorme Physis, Mut, Offensiv, Drang, ja, dann kann man ja nur hoffen, dass es nicht zum Elfmeterschießen kommt.
1: <lacht> das stimmt, das, da wissen wir noch nicht genau, wie das ausgehen wird für die Engländerin. Auf das Spiel England gegen Spanien, was ja heute Abend, wenn dieser Podcast erscheint, gespielt wird, wollen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher reden. Ich wollte noch einmal ganz kurz einschieben, Wir haben schon diverse Spielerinnen angesprochen vom englischen Team, aber der eigentliche Star und gar nicht mal heimliche Star der Mannschaft ist eigentlich die Trainerin, wenn man ehrlich ist, nämlich Sarina Wiegmann, die schon 2017 die Niederlande zum Titel gecoacht hat. Dort ähm, wurde sie auch dann zur Trainerin des Jahres gewählt von der FIFA, zur FIFA-Welttrainerin des Jahres. Genau das gleiche passierte 2020 nochmal. Also da hat der englische Verband äh, mit Auge eingekauft, als er sie verpflichtet hat. Ähm, wie gesagt, sie ist seit vergangenen September jetzt englische Nationaltrainerin, hat selber auch eine Bilderbuchkarriere hingelegt als Spielerin. Sie war zum Beispiel die erste Niederländerin, die über 100 Länderspiele gemacht hat für die Niederlande. Und ein schönes Detail fand ich, sie ist verheiratet mit äh, ebenfalls im Fußballtrainer Martin Glotzbach. Wenn man ihn googelt, kommt immer sie als Treffer. Das finde ich eine schöne, schöne Entwicklung. Vielleicht das nur als äh, ja, Beleg dafür, was passiert ist, seit sie England übernommen hat. Äh, ich lese jetzt einfach mal alle Ergebnisse vor seit dem vergangenen September der englischen Nationalmannschaft und vielleicht fällt Ihnen, liebe Zuhörerinnen, ja was auf. 8 zu 0, 10 zu 0, 4 zu 0, 10 zu 0, 1 zu 0, 20 zu 0, 1 zu 1, 0 zu 0, 3 zu 1, das war gegen Deutschland, 10 zu 0, 5 zu 0, 3 zu 0, 5 zu 1, 4 zu 0, 1 zu 0, 8 zu 0, 5 zu 0. Das waren jetzt 18 Spiele unter Sarina Wiegmann, 16 Siege, zwei Unentschieden, 93 zu drei Tore. Also unter Sarina Wiegmann äh, haben die Engländerinnen 5,8 Tore pro Spiel geschossen. Ich glaube, wenn man jetzt analysiert, dass Sarina Wiegmann einen offensiven Stil spielen lässt, liegt man damit nicht ganz verkehrt.
0: Ja, Holländerin, eine holländische Offensivschule. Auch da kann man sagen, Parallele bei den Männern. Die englische Trainerschule ist aus der Mode gekommen. In der Premier League beispielsweise, Premier League der Männer, trainieren vor allen Dingen internationale Trainer. Die Nationalmannschaft hat es auch mal mit Nicht-Engländern probiert. Man denke an Sven Göran Eriksson oder Fabio Capello. Hier ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass man auf eine Holländerin zurückgreift. Auf eine Spielerin will ich unbedingt noch hinweisen. Bitte. Auf die Kapitänin Leah Williamson. Das äh, ist eine Defensivspielerin, die äh, relativ unauffällig spielt, wie das so üblich ist für Defensivspielerinnen. Sie kann im defensiven Mittelfeld spielen, wird jetzt hauptsächlich als Innenverteidigerin eingesetzt. äh, Spielt dort wunderbar solide. Man muss dazu sagen, man weiß noch nicht so genau, wenn die ganz starken Gegnerinnen kommen, was dann passiert, wenn sie mal unter Druck gerät. Aber ihre Spieleröffnung ist äh, ganz hervorragend, weil sie die einfachen Dinge sehr schnell erledigt. Also sie bekommt, wenn sie den Ball annimmt, wenn sie den Ball mitnimmt, manchmal auch ohne Gegnerdruck, das, das ist so die Szene, wo man wegguckt, aber wenn man hinguckt, sieht man, dass sie das sehr schnell erledigt und gleich Tempo reinbringt in ihre Aktion, manchmal auch einen einen Vorstoß mit Ball und dadurch äh, bestehende Lücken sieht, die vielleicht andere gar nicht sehen und ausnutzt. Äh, Und man sieht dann selten, dass die Innenverteidigerin den Ball fünfmal hin und her spielen. Das kann ja auch mal sinnvoll sein. Aber sie hat immer Zug drin in diesen kleinen Aktionen. Ballmitnahme verliert sie keine Zeit, sondern holt das, das Optimum raus. Das ist auch das. Das sind solche Details, worauf es im modernen Fußball ankommt. Und man muss sagen, das sind solche Details, die oft übersehen werden.
1: Das stimmt. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, achten Sie auf Beth Mead, aber achten Sie auch auf Leah Williamson. Achten Sie generell auf das englische Team. Das wird ein Fußballfest gegen die Spanierinnen. Ich habe noch ein Zitat von Beth Mead, die über die neue Trainerin Sarina Wiegmann gesagt hat im Vergleich zum vorherigen Trainer. Das war ja der Ex-Fußballer Phil Neville. Und da hat sie gesagt, under Phil it was very much about hard work and now we're just on the pitch enjoying our football and the hard work comes with that. It's part of our DNA. Everyone's Just feels free in a good headspace and we're just really enjoying being here. Also sie sagt einfach, dass halt unter dem Phil Neville wurde sehr, einfach sehr hart gearbeitet und jetzt kommt die harte Arbeit halt, indem sie das alles genießen, was sie da machen, äh, weil jeder einfach so ein bisschen seine Rolle gefunden hat. Und Sarina Wiegmann hat da offenbar eine gute Ansprache gefunden an die englischen Spielerinnen, damit sich da jeder entsprechend falten kann. Jetzt geht es gegen Spanien. Wir haben es schon ganz kurz äh, angerissen. Olli, du hast die Spanierinnen gesehen gegen Deutschland. Kommt das den Engländerinnen eher entgegen oder eher nicht? Denn das ist das einzige Team, das im Turnier bisher mehr Ballbesitz hat als die Engländerinnen.
0: Tja, das ist die große Frage. Ich bin skeptisch. Das ist nun mal ja auch mein Job. Mit dem spanischen Fußball muss man klarkommen wie ist der spanische Fußball, sie monopolisieren den Ball und das machen sie ganz, ganz hervorragend. Also Spanien ist eine Nationalmannschaft, die jetzt in den letzten Jahren einen solchen Fortschritt hingelegt hat, auch in Sachen individueller Klasse, dass man das hier unbedingt nochmal betonen muss. Es ist natürlich, wie man es von Spanien kennt, sie passen, passen, passen. Und man will irgendwann von draußen reinrufen, Mensch, jetzt schieß doch einfach rein. Oder schieß doch wenigstens mal drauf, versuch es doch. Und dann kommt es halt nochmal den Querpass. Gut zu sehen beim Spiel gegen die Deutschen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die zwei besten Offensivspielerinnen Spaniens, Hermoso, Hermoso, man spricht das ja nicht aus, wie ich weiß, und Puteas verletzt sind. Und dann fehlt halt vorne Durchschlagskraft. Aber was die Spanierinnen an Fußballkultur auf den Platz legen, das ist einmalig. Das ist bei den Männern so und das ist auch bei den Frauen so. Also Spieleröffnung, Mittelfeldspiel, Positionsspiel, Gefühl für den Raum, Bewegung im Raum, Passspiel als sinnvolle Handlung und nicht nur als Ballabgabe. In Spanien ist die Benchmark. Also ähm, Bonmati beispielsweise im Mittelfeld nicht vom Ball zu trennen, hält den Gegner in Ballbesitz und bei ihren wunderbaren Drehungen sowohl linksrum als auch rechtsrum immer auf Distanz. Auge Für die Mitspielerin, Kopf oben, Ballkontrolle, Spielkontrolle. Andere Spielerin, die ich unbedingt erwähnen möchte, ist Maria Leon, die Innenverteidigerin mit einer super Dynamik und immer zum Ball orientiert, sehr zweikampfstark. Das ist Spitzenfußball. Spanien hat eine ganz klare Identität, die am klarsten ausgeprägte Identität. Und deswegen ist das ein sehr, eine sehr unangenehme Gegnerin. Man muss eben damit klarkommen, dass man mal eine Zeit lang hinterherrennt. Die Deutschen, denen macht das nichts aus. So offenbar. Gerade man, die haben in dem Spiel, was sie 2 zu 0 gewonnen haben, fiel das Tor sehr früh. Und dann haben sie sich darauf beschränkt, mehr oder weniger zu verteidigen, hinterherzurennen und die Gegnerin vom Tor wegzuhalten. Das hat wunderbar geklappt. Das Spielglück fällt einem natürlich nicht immer so in den Schoß. Und jetzt bin ich gespannt, wie die Engländerinnen damit klarkommen, wenn mal Spanien zehn Minuten am Drücker ist und die Engländerinnen kaum aus der eigenen Hälfte kommen, auch Konter nicht setzen können. Da erfordert es einfach Geduld und Disziplin. Das ist eine neue Situation oder es wird neue Situationen geben, auf die sich die Engländerinnen einstellen müssen. Das wird ganz spannend. Es ist schwer vorauszusagen, ob sie da die Ruhe behalten oder vielleicht auch mal die Nerven verlieren.
1: Die Benchmark hast du gesagt. Ich würde in guter alter Tradition unseres Podcasts hier natürlich da ein bisschen dagegen halten und würde sagen, die Benchmark vom Strafraum bis zum Strafraum. Richtig, ja. Da sind sie auf jeden Fall die Besten. Das hat man jetzt im Laufe des Turniers gesehen. Aber sowohl in der eigenen Verteidigung, wie man zum Beispiel beim ersten Tor gegen äh, Deutschland g- gesehen hat, dass da eben einfach ein eklatanter Fehler dem Ganzen vorausgegangen war. Als auch vorne selber im Strafraum, wenn es um die Tore geht, wenn es ums Toreerziehen geht, ja. da fehlt es eben bei den Spanierinnen. Und das, finde ich, könnte die Chance für England werden, ja. dass sie halt da eben zum Beispiel über Beth Mead mit den schnellen Kontern irgendwie kommen können.
0: Ja, man muss sagen, das war natürlich ein klarer Fehler der Torfrau. Die beiden Innenverteidigerinnen von Spanien finde ich ziemlich gut, ähm, auch im Kopfball. Das ist äh, auch schon ein ganz hoher Standard.
1: Mhm.
0: Aber vorne fehlt es natürlich. Also Das mhm. muss man ganz klar sagen. Dass, äh, aber man kann sich ja nicht darauf verlassen, dass Spanien immer vorbeischießt oder den Schuss verweigert. Das stimmt. Weil, äh, das stimmt. Natürlich ist ein Tor immer möglich, wenn der Ball äh, um den Strafraum zirkuliert. Auch die Spanierinnen na, können, zu, können überraschen mit Superaktionen. Wenn Merle Froms nicht so sprungkräftig wäre, also die deutsche Torfrau, dann hätte es das Tor des Jahrzehnts gegeben gegen Deutschland. Ein Lupfer und ein Wolle-Schuss. Das war ein super Spielzug.
1: Ja, ja. es gibt äh, diverse Spiele aus der Vergangenheit zwischen England und Spanien, also das Duell, auf das wir hier gerade so ein bisschen vorausgeschaut haben. Ich habe ja gerade alle Ergebnisse unter Sarina Wiegmann vorgelesen, da haben sie ein 0-0 rausgehört, eins der beiden unentschieden. Das war England gegen Spanien im Februar 2022. Das war das einzige Spiel unter Sarina Wiegmann, wo kein Tor erzielt wurde von den Engländerinnen. Das ist äh, eins äh, der Beispiele. Und EM 2017 England gegen Spanien, das endete 2 zu 0 für die Engländerinnen. Ballbesitz der Engländerinnen, Olli, was schätzt du?
0: 38 Prozent.
1: Es waren 22 Prozent und ich lese dir hier nochmal den Auszug aus dem Kicker-Live-Ticker vor. Dank effizienter Chancenverwertung gewinnen die Free Lionesses gegen ballbesitzverliebte Spanierinnen, die sich keine richtige zwingenden Torschancen erspielen konnten. Das kommt dir doch irgendwie bekannt vor.
0: Ja, da höre ich auch so einen negativen Unterton raus. Das ist ja ja. in Deutschland verpönt und man macht sich ja äh, sozusagen, sobald Spanien mal ein Spiel verliert, wird der Ballbesitzfußball ja totgesagt in Deutschland. Diesen Kulturkampf, den werde ich weiter ausfechten.
1: Ich erzähle dir jetzt nicht, dass ich das 2018 äh, beim WM aus der Herren in Russland, in Moskau natürlich selber genauso geschrieben habe, dass der Ballbesitzfußball hier geendet hat. Aber haben es über 1000 Pässe am Ende, die die Spanier gespielt haben und trotzdem ausgeschieden sind.
0: Die Spanierinnen, die Spanier verkommen manchmal zur Parodie. Das muss man ja wirklich sagen. Da sieht man auch den Unterschied zwischen Nationalmannschaft und Vereinsfußball. Der Nationalmannschaftsfußball kann nie so fein abgestimmt sein wie in Spitzenfußball im Club. Und deswegen ist Spanien in, in der äh, Nationalmannschaftsbilanz schwächer als beim Vereinsfußball, weil dieser Fußball eben labiler ist, weil er so komplex ist.
1: Ja, wir schweifen so ein bisschen ab. Wir wollen im letzten Part, bevor wir zu unserer Powercard-Kategorie kommen, noch so ein bisschen über die EM generell reden. Denn Olli, du warst vor Ort, du hast dir die Vorrunde zum Teil angeguckt. Du fliegst eben ja auch jetzt wieder hin. Stimmt nicht, du fliegst nicht, denn äh, Fliegen ist gerade unmöglich. Du fährst mit dem Zug ist natürlich auch fürs Klima viel besser, Olli. Vorbildlich. Die Vorrunde ist zu Ende gegangen. Es stehen jetzt noch sieben Spiele aus. Die Viertelfinals, die zwei Halbfinals und das Finale. Ist es schon Zeit für ein kleines sportliches Fazit? Was hast du gesehen? Was für hast du entdeckt? Welche Spielerinnen sind dir besonders aufgefallen? Du hast bei den Spanierinnen ja gerade schon Spielerinnen genannt. Wir haben über Beth Mead auch schon gesprochen und über Leah Williamson. Also was gibt es zu erzählen?
0: Zwei Sachen. Es gibt vier, fünf Nationen die mittlerweile einen solchen Stil ausgeprägt haben und so sicher sind in ihrem Tun und so klar sind in ihrer Vorgehensweise, deswegen auch zu den Favoritinnen gehören. Zähl sie kurz auf. Also England haben wir genannt, also klare Anleihen beim Kick and Rush. Spanien haben wir genannt, der Ballbesitz Fußball, alles wird mit Kombination und Passspiel gelöst. Als drittes, die Französinnen, überbordend mit Talent also sozusagen sprudelnd voller Individuen, die aber auch ein bisschen dazu neigen, das Talent zu vergeuden, das kennt man doch auch von den Männern, die auch divers sind, die, wenn mal ein, zwei Spielerinnen ausfallen, verletzt sind oder auch gestrichen werden aus dem Kader wegen Kapriziositäten, dann kommen die Nächsten und ersetzen sie und die Aufgabe der Trainerin ist es immer daraus, aus diesen Individuen ein ein, ein Team zu formen, was oft genug scheitert. Und wir haben natürlich Deutschland. Deutschland auch durch die Bank weg mit guten bis sehr guten Spielerinnen besetzt, die insbesondere dann, wenn sie unter Druck geraten, wenn die Prognosen schlechter ausfallen sind, wenn in der Presse schlecht geschrieben wird, oft als Team über sich hinauswachsen können, die sich nicht zu schade sind, auch im eigenen Strafraum zu grätschen, selbst wenn sie die Nummer zehn oder neun tragen, äh, und die einfach sau schwer zu schlagen sind, weil es als Team ähm, so funktioniert und auch dort ein Selbstbewusstsein ausstrahlt, gepaart mit einer Effizienz, dann auch immer sozusagen für die einfachen Tore zu haben. Auch das kennt man ja von Deutschland, vielleicht jetzt, wenn man mal die letzten fünf Jahre, sprich zwei Turniere ausblendet, aber die Zeiten werden wiederkommen. Das sind so die vier, dann haben wir noch die Schwedinnen, die als Kollektiv auftreten, gut verteidigen.
1: Die vermutlich ja wegen der der leichtesten Paarung im Viertelfinale auch im Halbfinale landen werden.
0: Genau, also nie so die ganz starken Individualisten haben, aber einfach als Kollektiv, so skandinavisch, immer auch äh, sehr stark sind. Das ist so die eine Beobachtung. Und die zweite? Das zweite Der Wettbewerb ist divers geworden. Im letzten EM-Finale standen Holland und Dänemark. Dänemark ist schon ausgeschieden in der Vorrunde. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, dass eine Finalistin dann bei dem nächsten Turnier so früh ausscheidet. Und die Holländerinnen sind mit Glück weitergekommen. Sie hätten gegen die Schweiz auch verlieren können. Ich glaube nicht, dass es für Holland bis ins Halbfinale reicht. Und äh, wir haben jetzt vier... Fünf Teams, die mit so auf Augenhöhe in diesem Turnier sind, mit Vorteilen für England, bedingt durch den Heimvorteil. Aber ähm, es ist nicht gesagt, äh, dass sie überhaupt ins Halbfinale kommen. Und wenn sie im Endspiel dann stehen sollten und dann auf Frankreich oder Deutschland treffen, das ist ein mögliches Halbfinale, dann dann wird es ganz äh, schwer vorauszusehen, was passieren wird. Diese beiden Punkte belegen den Fortschritt, den sportlichen Fortschritt, den der Frauenfußball in den letzten 15 Jahren hingelegt hat. Ich glaube nicht, dass man das vor zehn, zwölf Jahren so hätte sagen können, dass es da in verschiedenen Nationen eine solche Qualität gibt in Europa. Wir haben jetzt so eine Europameisterschaft, also die beste Nation der Welt, die USA, sind ja nicht dabei. Dieses Fazit kann man schon nach der Vorrunde ziehen, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass sozusagen jetzt das Turnier erst losgeht, denn sie haben schon ihr Revier markiert, die Favoritinnen, es gab auch Enttäuschung, ja, also die Norwegerinnen sind ausgeschieden, haben 8 zu 0 verloren gegen England und das als zweitstärkste Fußballnation Europas, Norwegen war zweimal Europameisterin. Hat einmal sogar die Weltmeisterschaft gewonnen, einmal Olympische Spiele. Das hat sonst außer Deutschland keine andere europäische Nation geschafft. Da gab es wohl Probleme mit der Reintegration von Ada Hegerberg. Das hat wohl nicht so gepasst. Da war der Teamgeist zerstört. Man kann die Zeit eben nicht zurückdrehen. Die Dänen waren schwächer als erwartet. Holland spielt auch nicht so gut, wobei Corona ihnen einen Streich gespielt hat. Also es gibt einen Wechsel. Und wer da nicht aufpasst, hat ja Deutschland auch schon In den letzten Jahren festgestellt, der ist ruckzuck auch raus. Selbst dann in der Vorrunde oder in einem Viertelfinale. Ja, eine tolle Entwicklung. Ja, ich
1: wollte dem Ganzen noch eine Beobachtung hinzufügen, die völlig random ist, aber die ich äh, beim Spiel von Finnland gegen Spanien gemacht habe. Das war ja eines der ersten Spiele auch direkt am ersten Spieltag in der Gruppenphase. Und da gab es eine Szene, da haben die Finninnen gegen diesen enormen Druck der Spanierinnen den Ball einmal komplett von hinten bis vorne durchgepasst mit so einem Flachpassspiel. Und das waren ja die Finninnen, die sind ja als Gruppenletzter ausgeschieden in dieser Gruppe mit Deutschland, Dänemark, Spanien. Da wurde jetzt weder was Gefährliches draus, noch überhaupt ein Tor oder so. Aber es war für mich auch so ein Aha-Moment. Okay, krass, selbst die Filmenden spielen hier irgendwie einen guten Fußball mit. Und das schaut irgendwie äh, rund aus in in vielen Szenen. Und das belegt ja so ein bisschen das, was du auch sagst, dass da eben so eine eine breitere Entwicklung eingesetzt hat. Bevor wir zur Powercard kommen von Beth Meet Olli, noch eine Frage nach dem deutschen Team. Was traust du den Deutschen zu? Du hast schon hier und da ein bisschen was eingestreut, was du gesehen hast. Was sind deine Erwartungen noch für die deutsche Mannschaft? Gucken wir doch mal ganz
0: kurz auf Sarah Depritz, unsere Protagonistin aus der letzten Folge. Ja. Was meinst du, wie lagen wir so mit unseren Einschätzungen und Prognosen?
1: Naja, wir lagen glaube ich jetzt nicht falsch, denn sie spielt ja einfach auf einer Position, wo es auf sie ankommt. Das war ja der Titel unserer Episode, unserer Folge. Ich fand jetzt Andere Spielerinnen ein bisschen auffälliger als sie. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt ihr Spiel nicht kleinreden damit, sondern ich finde schon, man sieht, dass sie eine der technisch stärksten ist im Team und dass sie da im Mittelfeld, ähm, gerade da, wo es dann eben um dieses Umschalten geht in den Angriff, da ist sie stark und das sieht man.
0: Ja, also Stabilität. Sie macht die einfachen Dinge, sie geht nie unter. Man sieht halt in einem Spiel gegen Spanien, hat sie dann äh, offensiv nicht so viel beizutragen. Da ist Spanien einfach klar überlegen im Mittelfeld. Aber sie lässt sich nicht unterkriegen und sie strahlt etwas aus, was auf die Mitspielerin äh, übergeht. Und Deutschland ist eine sehr homogene Einheit. Äh, Tatsächlich würde ich sagen, dass die Defensive sehr gut spielt. Also Marina Hegering wurde einmal als Spielerin des Spiels ausgezeichnet. Ich glaube, da hat sie auch ein bisschen Glück gehabt, dass ein Stellungsfehler von ihr nicht bestraft wurde in der ersten Halbzeit durch die Spanierin. Aber sie spielt sehr stabil und ist auf den ersten Metern ist sie einfach schnell. In der Endgeschwindigkeit glaube ich gar nicht, aber ein super Antritt. Julia Quinn gefällt mir sehr gut. Enormen Spirit, enormen Mut, Ballsicherheit. Tolle Flanke jetzt zuletzt gegen Finnland. und Lina Magul hat starke Szenen. Gefällt mir wahnsinnig gut. Ähm, Musste ja ausgewechselt werden gegen Spanien. Das war jetzt auch nicht ihr Spiel, muss man sagen. Aber auf sie kann man zählen. Und äh, Alexandra Popp hat in jedem Spiel ein Tor geschossen. Ja, nach so viel Verletzungen und Corona. Also die Kapitänin ist da.
1: Ganz kurz, weil ich ja anfangs der Folge erwähnt hatte, dass wir noch ein kleines Feedback hier machen wollen. Es gab nämlich eine Mail von einem Hörer, der sich bei der Folge über Sarah Debritz gewundert hatte, wie, wie hart teilweise einer unserer drei Experten über sie gesprochen hat. Und er hat den schönen Satz geschrieben, würde er das bei den Männern so machen, würde es einen Brennpunkt nach sich ziehen in der ARD, wenn man so über Spielerinnen redet. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so dolle, aber das war noch ein Feedback auf unsere vergangene Folge.
0: Ich finde, das stimmt nicht. Wir reden auch so genauso gut äh über Männer in ähnlichen Tönen, wenn es angebracht ist. Man muss eine klare Sprache finden und auch kritisch sein. Das ist auch ganz wichtig, dass man da Frauen nicht anders bewertet als Männer. Also aus welchen Gründen auch immer. Das wollen die auch gar nicht. Insofern, das muss ich stark von mir weisen. Und äh, das würde ich sagen, ist ein Vorurteil.
1: Ja, das wollen wir äh, jetzt auch quasi in einer Zahl oder in vier Zahlen ausdrücken. Dieses Urteil, nämlich in unserer... Festen Rubrik der Powercard. Die Powercard. Die Powercard heute für Beth Mead, über die wir ausführlich im ersten Teil der Sendung gesprochen haben, wie immer. Nochmal ganz kurz zur Erklärung: die vier Kategorien Talent, Performance, Balance, Autonomie. Jeder von uns wird jetzt hier gleich einen Wert sagen, aus dem bilden wir am Ende dann den Mittelwert und dadurch ergeben sich Zwei Zahlen, die die Stärke von Beth Mead ausdrücken sollen, zwischen 0 und 100. Olli, Kategorie Talent.
0: 94. Ich kann mich wiederholen. Enorme Skills, die in der Offensive gefragt sind. Rechts, links, Schuss, wie Pass. Kopfballtore hat sie auch schon gemacht, sind vielleicht nicht unbedingt jetzt ihre absolute Sahne-Stärke. Sie hat Spielwitz, sie kann passen. Sie kann dribbeln. Die aller, aller, allerletzten Feinheiten, die man zum Beispiel bei Spanien findet oder auch in Frankreich, die gehen, ich will sagen, die gehen ab, aber da fehlt es vielleicht nur so ein bisschen. Ähm, so komme ich auf meine Zahl.
1: Ja, die letzten Feinheiten fehlen, das war jetzt auch mein Grund, warum ich bei ihr bei Talent äh, nur in Anführungszeichen eine 87 habe, weil ähm, ja einfach, wie du sagst, das Kopfballspiel vielleicht noch nicht ganz so ausgeprägt ist. Und sie aber alle anderen Sachen eigentlich schon hat, die sie mitbringt, nämlich eine Übersicht. Sie war Stürmerin, eben Mittelstürmerin, spielt jetzt außen, hat deswegen aber immer den Blick auch nach innen, hat den Kopf immer oben und ist gesegnet mit einem sehr harten Rechtsschuss, hat auch einen guten Antritt. Und ich habe auch in der Balleroberung ein paar gute Szenen von ihr gesehen. Aber ähm, ja, wir werden jetzt gegen die Spanierin sehen, ob das wirklich ausreicht, äh, auch mal wirklich nur zu verteidigen. Deswegen von mir eine 87 Aber ich habe dafür bei der nächsten Kategorie, bei der Kategorie Performance, ein bisschen höher gegriffen. Weil aus dem, was sie hat, macht sie, finde ich, sehr viel oder fast alles. Und deswegen habe ich bei Kategorie Performance für sie eine 94. Sie schlägt Haken, sehr viele. Sie hat Finden drauf. Das kann man nur machen, wenn man äh, beidfüsig stark ist, mit rechts und mit links den Ball beherrschen kann. Und ja, deswegen äh, finde ich, aus ihrem Talent, was sie hat, holt sie fast alles raus. Deswegen bei mir eine 94.
0: Habe ich auch. Ah ja, siehst du. Exakt. Und das Turnier, muss man sagen, ist ja eher eine 100. Ne? Also, das stimmt. Aber das Turnier ist ja jetzt auch nicht alles. Sozusagen Der aktuelle Eindruck soll jetzt nicht über das hinwegtäuschen, was davor war. Also momentan ist sie die Zugmaschine der Turnierfavoritin.
1: Was auch dazu führt, dass sie bei mir bei der nächsten Kategorie, bei der Kategorie Balance, auch einen sehr hohen Wert bekommen hat, nämlich eine 92, weil man sieht sie irgendwie das Spiel hoch und runter ackern, vorne wie hinten macht sie Dampf, sie ist beidphysik, was für unsere Kategorie Balance ja auch entscheidend ist und da so ein bisschen die acht Punkte, die fehlen, wäre jetzt vielleicht noch so das fehlende Kopfballspiel, das hatte ich ja aber auch schon erwähnt. Ja.
0: Aber Balance haben wir ja diesmal gewechselt mit Autonomie in der Reihenfolge. Ne? Nur, dass ich äh, das richtig so. verstehe. Ist ja, ist ja wurscht. So, ich aber, hoffe, ich habe genau. dich nicht so sehr verwirrt damit. Genau, also da gebe ich eine 98. Also rechts und links auf fast ähnlichem Niveau. Und äh, defensiv ist die auch zu gebrauchen. Also es geht kaum besser.
1: Mhm. Und äh, abschließend äh, Autonomie, du hast die Kategorischen angesprochen. 90. Also um da noch mehr zu
0: kriegen, muss auch mal ähm, im Vereinsfußball noch mehr passieren. Und da muss mal Champions League irgendwie, muss sie mal was reißen. Das fehlt noch ein wenig, aber äh, sie hat ja noch Zeit.
1: gab zwei krachen Niederlagen gegen Barcelona in der Champions League mit Arsenal in der abgelaufenen Saison. Und in der Gruppenphase haben sie, glaube ich, auch einmal gegen Hoffenheim 4-1 verloren mit Arsenal. Das hat mich auch überrascht, das Ergebnis. Und gescheitert ist Arsenal dann in der Champions League, aber an Wolfsburg. Das war die Bilanz dort. Kategorie Autonomie bei mir eine 80, also ein bisschen tiefer sogar noch. Also erstmal ein hoher Wert trotzdem, weil sie sich angepasst hat bei Arsenal, weil sie eben ausgewichen ist vom Sturmzentrum auf den Außenbereich. Das gleiche in der wo sie jetzt eben auftrumpft. Aber ja, für mich war so ein bisschen das Ausschlaggebende, dass sie jetzt gerade auch in der Nationalmannschaft erst so richtig angekommen ist, scheinbar seit Sarina Wiegmann Trainerin ist und äh, deutlich offensiver spielen lässt als vorher Phil Neville. Und das zeigt mir so ein bisschen, dass sie vielleicht schon sehr vom Stil und vom Trainer abhängig ist. Und das ist ja in der, in der Kategorie Autonomie so ein bisschen das Entscheidende, äh, worüber wir da reden wollen. Also von mir eine 80. Alle vier Werte zusammengezählt, komme ich bei mir auf eine 88.
0: 94 habe ich.
1: Ah ja, du? Also, die Powercard für Beth Mead, Olli, 94, ich eine 88. Wer recht hat, das wird sich zeigen in den nächsten Tagen. <Musik> die Powercard. Bevor wir abpfeifen, um noch einmal die Phrase hier zu bemühen, die wir versuchen hier ja auszusparen ansonsten in unserem Podcast. Wie immer noch unsere letzte Frage, wer Beth Mead mag? Der mag auch Joe Hurst, der
0: englische Stürmer von 66, weiß ja, der Vergleich mit Männerfußball War ja mal kurz vorm Eintrag ins Strafgesetzbuch. Aber in dem Fall liegt es ja so nah. Als ich im Old Trafford saß und äh, sah England spielen und das erste Tor, was ich sehe, ist ein Wembley-Tor. Der Ball von der Latte. Und wir haben uns ja da noch geschrieben, Fabi, der Eindruck war ja, der war noch nicht drin. Genau. Tatsächlich war er für Millimeter drin. Im Gegensatz natürlich zu Joe First. Aber ich dachte mir, Mensch, könnt ihr den Ball nicht einfach ins Netz schießen? Warum macht es sich so kompliziert, ihr Engländer? Aber gut, so sind sie ja. halt.
1: Ja, ja, wir haben bei WhatsApp uns ausgetauscht. Ich war mir sicher, er war nicht drin, aber habe mich dann von der Tollin-Technik überzeugen lassen müssen. Bei mir ist es, wer Beth Mead mag. Der mag auch Voodoo-Zauber und ich komme deswegen darauf, weil sie ausgelassen worden ist im vergangenen Sommer für den Kader der Olympischen Spiele, als äh, nicht Team England angetreten ist, sondern Großbritannien. Und die Gründe habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht rausfinden können, warum sie da auf auf sie verzichtet worden ist. Ich glaube, sie hatte auch im Jahr vorher eine Verletzung. Aber auf jeden Fall sagt sie jetzt eigentlich in jedem Interview, auch vor dem Turnier, dass sie darüber immer noch so wütend ist, dass sie das umgewandelt hat in sportliche Energie. Das hat man in der Saison bei Arsenal schon gesehen. Da wurde sie nämlich von den Arsenal-Fans zur Spielerin der Saison gekürt. Und man sieht es eben auch jetzt bei diesem Turnier, dass sie halt die auffälligste Spielerin ist. Und ja, sie sagt immer wieder, dass sie halt immer noch sauer ist über diese Nicht-Nominierung zu den Olympischen Spielen. Und wer... Wut in sportliche Energie umwandeln kann. Das ist das, wonach ich auch suche nach dem Rezept. Der ist ein, offenbar ein großer Anhänger und hat einen Weg gefunden, das zu channeln. Und das finde ich ähm, begeisternd. Das ist ja auch unser
0: Volksrezepte im redaktionellen Alltag. Ja,
1: genau. Geht auch immer aufeinander los und dann schreiben wir die besten Texte. Ja, das war unsere zweite Folge Kicken. Kann sie, wie gesagt, wir werden alle Links, über die wir gesprochen haben, also alle Szenen, über die wir gesprochen haben, versuchen, mit entsprechenden Links in den Show Notes abzubilden. Gucken Sie da gerne rein. Dort werde ich auch eine, eine Doku verlinken, die es auf YouTube gibt zum englischen Team, falls wir Ihnen jetzt noch mehr Lust auf die Lionesses gemacht haben, wie Sie sich ja nennen. Die Doku heißt »Inside the Pride«. Und ja, da gibt es auch ein langes Interview mit Beth Mead, eine halbe Stunde lang, falls Sie über Beth Mead noch mehr erfahren wollen. Und natürlich für die kommenden Tage gerade wichtig, Ollis Texte, die er schreiben wird vom Viertelfinale Spanien gegen England. Mal gucken, wie weit es für England geht bei diesem Turnier. Wir haben es angesprochen, eine der Favoritinnen.
0: Ich bin auf alle Fälle voll drin im Turnier. Ich fahre zurück. Das war auch gar nicht der ursprüngliche Plan. Tatsächlich hin mit dem Zug und zurück. Tatsächlich nämlich ein Stück mit der Fähre, so wie es jetzt aussieht. Also Nachhaltiges Reisen ist natürlich angesagt und das ist mir das Turnier auch wert und das sollte es natürlich auch. Und dann wird ab dem Halbfinale unser Kollege Christian Spiller das Turnier besetzen. Also wir fahren voll das Programm auf. Vielen Dank auch an Pool Artist und Felix, dass wir jetzt innerhalb des Turniers so schnell produzieren können. Eine Expressfolge, das ist ja ganz wichtig, weil natürlich kann England auch morgen ausscheiden oder es gibt Verletzungen und deswegen muss man da schnell reagieren, schneller als sonst. Gut, dass das klappt.
1: Ja, das Morgen von Olli verrät schon, wir nehmen auf am Tag vor dem Viertelfinale und das ist tatsächlich ein ganz anderer Rhythmus, als wir sonst aufnehmen, wo wir so ein bisschen immer noch unserem Producer Felix die Zeit geben, die Folge zurechtzuschneiden. Aber zum Franken Derby in der zweiten Liga bin ich auch zurück. Das will ich schon noch dazu sagen. Du bist überall, ich merke schon. Das wird beim nächsten Mal wieder so sein, dass Felix wieder eine Woche Zeit hat, unsere Folge zu schneiden. Dann werden wir wieder über einen äh, Fußballer reden. Es gab in der Bundesliga ja einige Neuzugänge dieses Jahr, diese Saison, dieser Wechselphase. Da werden wir uns einen raussuchen. Vielleicht ahnen Sie schon so ein bisschen... Wer das sein wird, wir werden wahrscheinlich den Prominentesten nehmen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht haben Sie es gemerkt, wir haben heute verzichtet auf Expertinnen und Expertentöne von außen. Das hat jetzt verschiedene Gründe, ist auch gar nicht so wichtig. Aber vielleicht ist Ihnen auch gar nicht aufgefallen, sondern wir können halt eben über dieses laufende Turnier reden, weil es irgendwie Spaß macht, das zuzugucken. Es macht Spaß, über den Frauenfußball zu sprechen, zu berichten. Jetzt habe ich es einmal gesagt, Frauenfußball, eigentlich kann man auch einfach nur Fußball sagen. So machen wir es bei Zeit Online ja auch. Wir schreiben von der Fußball-EM, denn äh, ja, das ist der gleiche Sport und es macht richtig viel Laune, das anzugucken. Wenn Sie Feedback haben für uns, schreiben Sie uns an fußball.zeit.de. Das ist wie immer unsere Mailadresse. Der Hashtag Kicken kann sie, Kicken kann er. Verwenden Sie da, was Sie wollen. Wir lesen da auf jeden Fall auch alles und wir freuen uns auf Ihre Mails.
0: Daran anschließend empfehle ich die Kolumne von Anna Kemper, unserer Kollegin aus dem Zeitmagazin, Grünfläche. Endlich nur Fußball spielen, da vergleicht sie die Stimmung jetzt der aktuellen Europameisterschaft mit der WM 2011 in Deutschland, die ja sehr aufgeladen war, sagen wir mal mit sekundär Dingen, die natürlich sehr wichtig sind, wie Emanzipation, wie Empowerment. Die Spielerinnen mussten für so viel herhalten, ein zweites Sommermärchen sollten sie bringen und sind dann an diesen überfrachteten Erwartungen vielleicht auch gescheitert. Mittlerweile steht das Spiel im Fokus und die anderen Dinge sind ja sowieso im Fußball drin. Man muss sich aber nicht so krampfhaft mehr betonen. Es ist nicht mehr so anstrengend, über Frauenfußball zu äh, schreiben und sprechen und nicht mehr so tabu beladen. Es gibt hier und da noch ein paar Sensibilitäten, die wachsen aber auch noch raus. Finde ich äh, toll, dass es die Fußballliebhaber und Liebhaberinnen äh, fesselt, so wie mich.
1: Auch diesen Text verlinken wir natürlich in den Show Notes. Es fesselt die Fußballliebhaber. Ich glaube, da brauchen wir nicht äh, noch weiter reden. Das ist das schöne Schlusswort der heutigen Folge. Kicken kann sie, Teil 2. Ich hoffe, es hat mir Spaß gemacht. In zwei Wochen geht's dann weiter. Tschüss. Tschüss. Kicken kann sie ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.